0: Glória e tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: Também agradecemos nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do GT uma mídia cada vez mais forte. Somos gratos pela aposta no projeto e encaramos tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam na gente. Se você ainda não é nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre Fortaleza, acesse os links que estão na descrição desse programa, estamos no Apoia-se e no PicPay, conheça nossos planos e faça sua assinatura. A gente te espera, tá? Salve, salve nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando agora mais um pós-jogo, um pós-jogo da Copa do Brasil 2020. Fortaleza 3, São Paulo 3, a gente já sabia que essa partida nos reservaria grandes emoções, entrar nas oitavas de final foi um privilégio, uma recompensa que o Fortaleza conquistou vencendo a Copa do Nordeste de 2019 e essas partidas, tanto o jogo de ida como de volta, vinham sendo aguardadas há muito tempo pela torcida tricolor. Acabou que, de fato, entramos em campo e, por uma série de percalços, a gente não conseguiu sair com a vitória. O Fortaleza esteve à frente do placar em três momentos, em três oportunidades. E o São Paulo foi, a cada, a cada gol que levava, o São Paulo ia empatando, e empatando, e empatando. O Fortaleza terminou o jogo com dois a menos. Eu não lembrava qual tinha sido a última partida que eu tinha assistido do Fortaleza, em que nós tínhamos tido... Dois atletas expulsos, isso acaba com qualquer partida de futebol, não é possível jogar futebol com nove jogadores em campo, né? Então, a gente tem muito para analisar, muito para discutir aqui, mas antes de tudo eu já cumprimento os meus fiéis escudeiros, os meus amigos que estão sempre aqui trocando essa ideia comigo e com você, querido ouvinte, Felipe Miranda e Elenilson Nilson Dantas, seja bem-vindo, Felipe.
0: Fala, pessoal, novamente uma honra estar tá aqui com vocês hoje, hoje com minha colega Thaís, meu colega Nilson e nosso amigo Saulo. E pois é né, olha Thaís, é, um jogo como esse é até complicado a gente saber onde iniciar, o que, que começa, a gente pode começar a falar, foi um jogo completamente diferente ou completamente igual, se é que a gente pode usar também isso, ao que a gente estava vendo ultimamente né, um Fortaleza que joga para cima, para frente, que vai atrás do seu resultado, mas que novamente Por fatores que não são considerados naturais, porque, na minha opinião, expulsão, você expulsar um jogador de campo é algo que não é natural, faz parte do jogo? Faz, mas não faz parte de todo o jogo, não tem que acontecer esse tipo de coisa. E se eu pudesse usar uma palavra para definir partidas como essa, ou essa partida de forma específica, é detalhes. Pode ser detalhes pequenos, detalhes grandes, detalhes importantes. Detalhes não tão importantes assim, mas detalhes. Estamos jogando um jogo de Copa, não é um jogo de Campeonato Brasileiro. Aqui, apesar de que se a gente for considerar, quando é para passar de fase, em um jogo de ida e de volta, a gente considera pontuações, não eram três pontos num campeonato de pontos corridos que estava valendo a pena no final. Era a vantagem para a classificação de uma próxima fase num torneio eliminatório. Então, nesse contexto, cada detalhe se torna cada vez mais importante, cada vez mais relevante. Seja esse detalhe pequeno ou esse detalhe algo maior. Hoje, o Fortaleza foi afetado por detalhes pequenos e detalhes grandes. Eu espero que a gente consiga debater e falar sobre esses detalhes nesse programa de hoje, porque é cansativo chega até a ser, eu não vou nem dizer inadmissível, porque é algo que está se tornando recorrente, por incrível que pareça. Então, eu sinceramente, vou logo passar a bola de volta para vocês, espero que a gente possa comentar essa partida maluca, essa partida completamente inesperada, porque eu como torcedor, eu como consumidor de futebol, não esperava ver o que eu vi hoje, e espero que os nossos ouvintes é, compartilhem desse sentimento, porque eu tenho certeza que, nem o torcedor mais frio do Fortaleza hoje conseguiu manter a paciência diante tanta loucura que a gente viu em campo enfim, espero que a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição como eu sempre digo, passe adiante
1: eu também tenho algumas coisas para pontuar, mas antes de tudo eu vou passar primeiro a bola para o Elenilson seja bem vindo amigo
2: beleza Thaís e um abraço para o Felipe para todos os do Fortaleza que escutam a gente E é como o Felipe estava falando aí, a gente viu semana passada um jogo elétrico entre Fortaleza e Atlético Mineiro, mas esse jogo de de agora, dessa quarta-feira última, contra o São Paulo, né, ele tem exatamente esse ingrediente a mais, né, que é uma competição de de mata-mata. Ou você... Ou você joga de uma vez por todas para fazer o resultado em 180 minutos ou você está fora da competição. E esse ingrediente é, é por deveras, ele, ele incrementa, né? Deveras incrementador de um, de, um, de um sentimento de desejo de vitória é, que flui mais do que aqueles de, de, de pontos corridos que, que você pode perder aqui e se recuperar mais na frente e tal. Então, é como o Felipe falou, esse, esse confronto tem, tem esse ingrediente a mais e a gente... Né, vai falar exatamente sobre esse confronto de que, de, de, que o Fortaleza gosta de ter. É que A gente já viu que o estilo do Rogério, quando enfrenta é, estilos Sampaoli ou estilos é, fernandinês, né, times que jogam e que deixam jogar, né, são sempre partidas boas de se assistir com muitos gols, muitas emoções, e é sobre essas emoções que a gente vai falar hoje, a gente vai destrinchar esses 90 minutos para o torcedor tricolor.
1: Perfeito, amigo. É exatamente isso, entende? Eu acho que a dimensão da partida, a importância dela para a história do Fortaleza, o Fortaleza que não tem um bom histórico em mata-matas, que, enfim, a importância do, sem sombra de dúvidas, a Copa do Brasil é a competição mais rentável aqui que ocorre aqui dentro do, do nosso país, né? Uma competição nacional mais rentável, sem sombra de dúvidas. Então, avançar de fase é importante para nós por N motivos, por N razões. E o primeiro tempo demonstrava, parecia ser um, uma primeira etapa, um, um prelúdio, uma introdução de uma enorme partida, de uma grande partida, um... Eram quantos gols até ali? Quatro gols já tinham saído até ali, entendeu? E e foi foi realmente um grande primeiro tempo. Na minha concepção, a gente vai poder trocar uma ideia sobre isso. Agora, no segundo tempo, o assoprador de apito, né? que foi escalado para a partida de hoje, o Rodolfo Toski, ele perdeu a mão. E, inclusive, eu trago aqui uma. Uma referência que o Rogério fez mesmo na coletiva, o Rogério geralmente é, as pessoas costumam acusá-lo de chorar muito, né, tipo, reclamar demais, seja de arbitragem seja disso, seja daquilo e na coletiva de imprensa, ele falou que o, o Toski perdeu a capacidade de conduzir bem o jogo. Ele perdeu a mão, realmente. Ele perdeu o controle do jogo, né? E, na minha concepção, foi exatamente isso que aconteceu. A expulsão do Felipe, na minha opinião, foi justa. Na minha opinião, foi justa. Aceito perfeitamente quem discorde. Era um lance interpretativo, mas é aquela coisa. Se não expulsasse, seria ok. Mas se expulsasse, estava super justificado. Se expulsasse, estava super justificado. Agora, a expulsão do Carlinhos, ainda que o Carlinhos possa ter dado causa, possa ter desobedecido uma orientação do Tosk, que era de sair pela linha de fundo, ou sair por qualquer linha, sei lá, que eventualmente ele tenha orientado, e ir em direção ali à, ao meio campo, Aquela né, saída tradicional dos jogadores, ainda... Que, que isso tenha ocorrido, a gente tem que pensar, no caso, o árbitro da partida tem que pensar, principalmente um árbitro experiente, tem que, tem que pensar que ali a gente estava aos 45 minutos, era aos 45, salvo engano, era um pouco antes, né, eu não estou não lembrada agora, é 43 minutos do segundo tempo. Aos 43 minutos do segundo tempo, o Fortaleza já tinha um jogador expulso, já jogava com um a menos expulsar um outro jogador apenas por desrespeitar uma orientação da linha de saída, isso é você desequilibrar por completo uma partida, é você interferir por completo numa dinâmica de jogo, algo que não cabe à arbitragem, não cabe nem de longe à à arbitragem. Então, eu acho que faltou bom senso ao Tosk. E depois da expulsão do Carlinhos ali, ele até perdeu a mão, né? Saiu expulsando Charles, saiu expulsando é, técnico de. auxiliar técnico do São Paulo, meteu um amarelo pro Diniz, se. tacou dois amarelos em sequência, depois botou um vermelho pro Diniz. Nitidamente ali ele estava perdido. E isso, esse nervosismo, essa falta de controle, ela é passada para os jogadores. Os jogadores também pegam a pilha. Isso é muito negativo, muito negativo para a qualidade do jogo. Mas, enfim. É, eu quis dar essa introdução para que a gente acabe não perdendo tanto tempo falando da, dessa arbitragem que, sem sombra de dúvidas, é bastante questionável mas vamos seguir o nosso roteiro de sempre nos pós-jogos a gente geralmente começa falando da escalação a escalação do Fortaleza foi bastante semelhante àquela que o Rogério levou ao confronto contra o Atlético Mineiro né ele optou pela força em detrimento da velocidade tirou ali Tanto Oswaldo como o Wellington Paulista Colocou Ronald e dobrou a lateral direita Com o Tinga e Gabriel Dias O Tinga ali como um ala aberto pela direita O Ronald trabalhou ali pelo meio Caindo pela esquerda Uma outra troca que ele fez foi tirar o Roger Colocar o Jackson E acho que a grande surpresa da, da, Da escalação Dos relacionados Não estava em campo Estava no banco Que foi a volta de Marcelo Boeck para o banco do Fortaleza, né? o Marcelo que não vinha sendo relacionado há algum tempo. Eu vou passar a bola, então, para o Felipe falar dessa escalação e já pode começar dando teus pitacos sobre o primeiro tempo.
0: Ah, pois bem, né, Thaís. Logo, logo de cara, eu não, eu não vou mentir, é, quando eu vi a escalação eu fiquei até um pouco surpreso. Ah, olha aí, interessante, Uma escalação bem semelhante ao que o Rogério escalou como o Atlético Mineiro, então a gente pode esperar um Fortaleza meio que esperando o São Paulo, talvez, eu até cogitei essa hipótese. E, só que tinha uma pequena diferença, né? A gente, contra o Atlético Mineiro, salvo engano, estava com o Roger Carvalho né? como titular ao lado do Paulão, e nesse jogo a gente teve o Jackson ao lado do Paulão. É, era, acho que, uma pequena introdução, uma pequena informaçãozinha, era melhor ele ter repetido mesmo, né? Mas enfim, daqui a pouco a gente fala mais. Ah, o Fortaleza me surpreendeu no começo. Eu realmente não esperava. Pensei que o Fortaleza ia ficar ali jogando atrás, esperar o São Paulo. Mas até que o Fortaleza estava pressionando o São Paulo. E aos três minutos ele já estava com jogadas mais efetivas, buscando gol, etc. Tanto que logo aos cinco a gente abriu o placar com o David. E para poder falar logo sobre o tema David, eu vou até se vocês se se sentirem à vontade também podem falar poxa, eu acho que se a gente pode definir bem o David finalmente desabrochou né? eu acho que o gol dele contra o Atlético Mineiro deve ter acordado ter apertado aquele botãozinho do, sabe o Toy Story 3 quando você aperta o botão o Buzz Lightyear começa a falar espanhol então, você apertou no ele fez o gol, ligou a chavinha e agora desandou a fazer gol Poxa, muito, ainda bem, muito satisfeito por ver o David fazendo gol, ver o David ativo, jogando bem, explorando o corpo dele, porque é uma vantagem que ele tem em relação aos rivais, o físico dele é muito diferenciado. E eu achei muito importante ele ter feito o gol de novo nessa partida, pois mostra, e dá confiança ao jogador e dá confiança também aos companheiros que agora, por exemplo, podem passar a bola para ele, ele não vai ficar tanto nervoso, então a gente acho que a gente finalmente, está, ou a gente conseguiu, ou finalmente está conseguindo recuperar esse jogador que a gente já dava como perdido, né?
1: E foi um gol de pensamento rápido, né, foi um gol que exige do jogador uma decisão certa e uma decisão rápida, achei um um gol bastante oportunista e interessante, é aquela coisa da confiança, né, a gente nunca sabe, eu vi inclusive um tweet nesse sentido, a gente nunca sabe o que é que o outro tá passando, a gente nunca sabe o que é que tá por trás daquela camisa, o que é que tá por baixo daquele uniforme, tá entendendo? E que bom, de fato, também concordo com você e acho que que ele embale, que ele pegue um ritmo, consiga fazer mais gols. A gente lembra que não é do perfil do David ser artilheiro, mas se isso der confiança pra ele e o ajudar a contribuir cada vez mais com Fortaleza, que seja feito dessa maneira.
0: Perfeito. E foi um gol que nasceu de um escanteio, né? Do escanteio do Juninho. Que... Poxa vida, como o Juninho consegue ser efetivo, consegue ser bom em bolas paradas, né? Realmente é é o ponto forte do Fortaleza agora, né? principalmente nesse recorte final, nesse período que nós estamos conseguindo manter uma invencibilidade, o Juninho tem sido peça essencial nesse, nesse segmento, não só de invencibilidade, mas também de uma arma que o Fortaleza tem, que é a bola parada. Mas enfim, dando prosseguimento à partida, algo que... Meio que me, começou a me surpreender. Foi algumas falhas individuais do Fortaleza. Eu não sei se o time... Não sei se é cansaço. Não sei se foi simplesmente falta de atenção. Mas esse jogo foi muito movimentado no primeiro tempo. Fortaleza até que foi muito bem. E eu tava gostando da partida. Mesmo ao final se um empate. Até porque a gente fez o gol muito cedo. né? O São Paulo empatou. Numa falha nossa. Que eles cobraram o, o lateral. Infelizmente foi ali nas costas do Tinga. O São Paulo conseguiu... É, da prosseguimento na jogada e com a finalização, infelizmente, a gente acabou. Na minha opinião, a gente acabou dando esse gol assim como o outro gol também. Dois gols do São Paulo. Eu até perguntei no, no no Twitter se o pessoal achava que tinha sido falha do Fortaleza e muita gente concordou. Muita gente concordou. Eu acho que inclusive foi unânime. Eu acho que eu não vi, eu, cheguei, eu até perguntei: é exagero falar que Fortaleza deu dois gols a São Paulo? Muitos falaram: não, não é exagero. Fortaleza realmente deu dois gols a São Paulo. É algo que a gente tem que prestar mais atenção. Afinal, uma, uma competição eliminatória, uma competição mata-mata, algo que não se deve fazer é levar gol. Você não fazer gol, tudo bem, desde que você também não leve. Agora, a partir do momento em que você começa a dar oportunidades para o adversário e o adversário aproveita essas, essas oportunidades e converte em gol, você se vê na necessidade de fazer outro para tentar empatar ou superá-lo, né?
1: Pois é, eu não sei se eu... Chego a concordar com a ideia de que o Fortaleza deu dois gols ao São Paulo. Porque o São Paulo precisou construir para chegar nesses gols. Mas, sem sombra de dúvidas, o Fortaleza facilitou, e muito, a vida do São Paulo. No caso do primeiro gol, eu não sei se o ouvinte que está acompanhando o programa com a gente vai se lembrar, mas o gol do São Paulo, ele parte de um lateral. Um lateral que o São Paulo só ganhou por causa de um lateral nosso, em que o Felipe Alves toma uma decisão totalmente equivocada, totalmente equivocada, a gente tem um lateral nosso pela esquerda, e o Felipe Alves sai totalmente do, do, do seu posicionamento, sai da área para receber essa bola, não precisava, não era necessário, com certeza a gente conseguiria fazer uma saída de bola Tão eficaz quanto com os nossos defensores, mas não. O Felipe aparece ali, completamente deslocado e pressionado. Ele acaba chutando a bola de qualquer jeito para se livrar dela e chuta a bola para a linha lateral do lado direito. Ou seja, a gente bateu um lateral para o Felipe devolver a bola em lateral para o São Paulo. E a partir desse lateral que o São Paulo bateu lá do lado direito, foi que saiu o gol do time paulista. O time paulista que chega ali em maioria, em superioridade numérica, porque a nossa marcação não consegue acompanhar o Brenner, salvo engano, é o Brenner que chega em velocidade, infiltra na área e pega o cruzamento rasteiro lá que que passam para ele. Eu queria também dar uma ouvida nas impressões do Elenilson sobre esse primeiro tempo. O primeiro tempo é o que a gente
2: pode comentar, assim, de uma forma mais é, futebolística, né, porque foi o momento em que ficou 11 contra 11, é, é. Um, foi um jogo um jogo bastante disputado, um jogo interessante, apesar de, de vocês aí, como já comentaram, é, as falhas, né, eu, eu nem digo, nem esse lance do lateral, viu, Thaís, porque assim, você imagina assim, oh, eu vou botar a bola para lateral e vai sair um gol do lateral, é meio sei lá. eu acho que
1: é Não, porque, claro né, que isso é... não foi previsto, né? Mas óbvio que foi uma perda de da posse de bola. A gente perdeu a, a, a posse de bola para nada. Foi um, um lateral que a gente devolveu a bola pro São Paulo, né?
2: Mas assim, mas, mas, eu, 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 os 45 minutos iniciais eu acho que foram, foram bem interessantes, né? né? E, 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 a, e além de tudo, recheado com um baita golaço, que foi o, o gol do Tinga, que tá com uma estrela enorme, né? O, tá, tá abençoado mesmo, né? tem,
0: tem mais gol que muito atacante por aí, viu? <risos> muito atacante que é ídolo por aí.
2: Tem mais gol que, que atacante que tá chegando para nós, macho. Mas vamos lá. <risos> Mas vamos, vamos continuar. Vamos continuar a análise do, do primeiro tempo. Mas é, enquanto É como eu disse. Enquanto a gente ficou 11 contra 11, a gente pode ver fluir taticamente as duas, as duas estratégias. Né? Que, por sinal, bem parecidas. Né? Ambas, ambas com... com tentando prevalecer a posse de bola e assim, as chances obviamente seriam criadas de lado a lado né? independente de de falhar ou não ressalto mais uma vez o nosso nosso poderio que está se destacando nas bolas paradas né? fizemos mais gols hoje com relação a, a, a bolas alçadas na área também, na área e esse primeiro tempo, eu até imaginei assim, cara, vai ser, esse segundo tempo vai dar, vai dar muito bom para nós, né, porque geralmente no segundo tempo a gente, a gente dá uma alavancada e tal, mas aí de novo eu não imaginava, né, quando, quando essas coisas acontecem, a gente é, a gente vê que, que como foi parecido, né, com o jogo com o Atlético Mineiro, que, que coincidentemente também é um estilo de jogo bem parecido, né, então, é, um, é outro treinador que gosta de jogar para frente, que, que joga e deixa jogar. É, mas aí, é, sobre o segundo tempo, a gente deixou para falar depois. Mas o primeiro tempo, eu acho que foi assim, a melhor parte do jogo. Né? E tudo bem que no segundo tempo aconteceram as emoções mais fortes, mas são emoções que a gente vai falar daqui a pouco que, que foram voltadas principalmente para o apitador. Eu acho que o primeiro tempo foi o, o supra-sumo da partida, é, foram, foram exatamente nesses 45 minutos iniciais, onde a gente viu realmente futebol das duas equipes, Fortaleza e São Paulo.
0: Ah, só um detalhe também, rapidinho, para poder comentar, só para encerrar o primeiro tempo, que se lembra quando eu falei no meu, na minha introdução sobre detalhes, né? detalhes estes que podem ser favoráveis, desfavoráveis? tá aí, Felipe Alves, numa bola lançada errada, ocasionou o lateral de São Paulo, e o São Paulo conseguiu aproveitar em gol. Ou seja, em competição mata-mata, competições eliminatórias. A gente sabe que esses detalhes fazem a diferença. O torcedor do Fortaleza sabe que faz a diferença. Ou a gente esqueceu do jogo contra o Independente? A gente esqueceu das chances que a gente perdeu na Argentina. Fariam a diferença? A gente esqueceu do jogo contra o Atlético Paranaense, onde a gente perdeu muita chance, quando eu me refiro da Copa do Brasil. Perdemos muitas chances no jogo em casa. No jogo fora, estávamos segurando e o Marco Ruben vai lá e no finalzinho faz o gol. No detalhe. Vocês se lembram também de todos os jogos matamatas de Série C que a gente passou desde 2012, 14, 15, 16, 17, sempre foram nos detalhes. Sejam favoráveis, sejam desfavoráveis. São eles que decidem em competições assim, competições eliminatórias, competições mata-matas. Um, o time, para passar de fase, tem que saber jogar esse tipo de campeonato. A gente está no caminho certo. A gente está aprendendo a jogar esse tipo de campeonato. A gente está evoluindo. O problema é justamente os detalhes. E nem hoje a gente viu muito detalhe desfavorável em relação à Fortaleza. Só para encerrar o primeiro tempo, depois o Tinga marcou um golaço num chute de fora da área. Como a gente bem definiu, né? ele merece todos os parabéns, artilheiro. Só que a gente acabou levando novamente um gol. E aí eu chamo vocês de volta para a conversa. A quem vocês acreditam a falha nesse gol? Por favor, minha equipe, o que vocês acham?
2: Em, em, em qual?
0: Felipe, não... no, no segundo gol do São Paulo. Quem vocês acham que foi a falha ali? Porque foi bizarro o que aconteceu. É, cara. Nesse do lateral que a Thaís falou,
1: foi? Não, do lateral foi o primeiro.
0: Foi o primeiro, é.
2: O segundo foi aquele que o que o Felipe defendeu. Isso, é. E foi Caramba, aquela bizarrice. Não, eu acho que ali foi muita coisa. Acho falta que ali
1: foi sorte, azar, velho. Pois é. Pois uma tá de uma
2: defesa assim. aquela bola era para ter entrado logo no, no, na conclusão, uma paulada Óbvio, a roupa.
1: pode ter havido pode ter havido erros de marcação ali na recomposição do sistema defensivo, o próprio Rogério falou na coletiva que ele identificou quatro erros cometidos pelo Fortaleza no primeiro gol do São Paulo e dois erros no segundo gol do São Paulo eu não consigo identificar, eu, acredito, eu, eu aposto mais em uma questão de falta de sorte mesmo. Você vê que o, o Felipe, ele até defende, mas a bola bate no joelho vai, dele. No que, ele tá ali, no que ele tá caindo ali no chão, se, se torcendo para agarrar a bola, né? para abraçar a bola, a bola bate no joelho dele e entra total.
0: E ainda teve o que a gente pode perceber no lance completo. Inclusive, eu sou da sugestão do torcedor do Fortaleza poder assistir os melhores momentos e perceber isso. Que... Tem um erro também de marcação, né? O jogador do, do São Paulo, que faz o segundo gol, tô me falhando o nome agora no momento. A gente não, não teve um jogador que acompanhou ele. E, na, é claro, isso é uma visão pessoal agora. Se você for perceber no replay, sério, não é marcação, mas percebam. O, o Juninho, ele tá voltando, meio que acompanhando o jogador que vai marcar o gol, e ele esbarra no juiz, cara. Ele esbarra no árbitro e meio que meio que para ali, breca e não consegue alcançar, mesmo que ele conseguisse dar um boost de, de velocidade. Ou seja, parece que. É, cara, não tem outra palavra. É, são detalhes. E, de novo, um detalhe negativo atrapalhando nesse lance. Seja o detalhe do nosso marcador não conseguir chegar a tempo, e seja o detalhe do Felipe Alves acabar meio que se, se contorcendo, meio se confundindo, a bola batendo no joelho, entrando no gol, ele salvou. A bola não chegou nem a balançar as redes nesse segundo gol de São Paulo. Nem balançou as redes. Mas mesmo assim, a gente acabou levando um gol. Ou seja. Chega a ser bizarro, mas em competição como a Copa do Brasil, em que gol, ainda bem que, que essa regra do gol fora não tem mais. Senão a gente teria muito prejudicado, levando logo três gols em casa. Então, com essa regra do gol fora, meio que, sei lá, foi um 0x0 hoje, tem o mesmo efeito. Afinal, a gente não... Esse, o empate, que a gente independente do empate, do valor que a gente tem, que tem em São Paulo, vai ser na decisão dos pênaltis. Então, de primeiro tempo, acho que é isso que a gente tem para falar. E eu vou passar de volta para Thaís, porque agora é que as emoções vão começar.
1: É isso, acho que só para arremeter aqui as ideias, nem sei se arremeter. Olha, olha, não sou nem avião, bicho. É arrematar, bicho. Arrematar, só para arrematar aqui as ideias, falar um pouquinho dos scouts. No primeiro tempo, o Fortaleza finalizou três vezes, as três finalizações foram no gol, o São Paulo finalizou seis vezes, duas finalizações no gol. Posse de bola, 65% da posse de bola para o São Paulo FC, 35% para o Fortaleza Esporte Clube. Um um scout que me chamou bastante atenção, normalmente eu nem trago essa informação para os pós-jogos, mas me chamou muita atenção, a discrepância foram os desarmes. O Fortaleza fez 14 desarmes no primeiro tempo, só no primeiro tempo, o São Paulo fez dois desarmes, uma diferença muito grande que mostra o combate a gente não tava ali com a posse de bola mas a roubada de bola para saída em velocidade para saída em contra-ataque tentando construir uma jogada ela de fato existiu um outro ponto do primeiro tempo que me chamou bastante atenção foi que logo após o gol do David, ainda aos seis minutos no comecinho do jogo o que se esperava era que o Fortaleza crescesse, né, pegasse um um ânimo e embalasse, assim, tentando pressionar o São Paulo, mas o o que ocorreu foi justamente o contrário, o Fortaleza foi pressionado pelo São Paulo até o gol do Brenner acontecer, tanto que após o gol do Brenner eu falei, pronto, perdeu, vai perder, porque a gente tá num sufoco, assim, sendo realmente, tipo, agredido, né, tentando segurar ali as pontas, agora sofreu o gol, mas não. Cinco minutos depois veio o gol do Tinga. Eu acho que esse jogo foi aquela coisa, né? Foi aquele hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não, hoje sim. Foi mais ou menos isso. Tipo, vai dar certo, não vai dar mais, vai dar errado, vai dar certo. Acabou que O empate eu ainda considero como um resultado satisfatório diante do time que o o São Paulo tem. Vamos para esse segundo tempo para não não ter mais enrolação e eu passo a bola para o Elenilson para você me dizer o que foi que só você viu nesse segundo tempo, que foi o momento em que a coisa degringolou, né, amigo?
2: Pois é, o segundo segundo tempo teve um, um personagem à parte, além dos jogadores, né? Mais uma vez eu digo assim: pô, é ruim, é chato falar de arbitragem, não gosto. É, mas hum, tem certas situações que não tem jeito, né? V- v- vamos começar com, com, com o futebol, né? O futebol, o futebol propriamente dito no segundo tempo, que, em que a gente, mesmo com um jogador a menos, eu acho até que a expulsão do, do Felipe Alves, hum, eu acho que essa aí é. é interpretativa, né? porque eu eu até comentei aqui na hora que eu estava assistindo o jogo, eu acho que o que poderia salvar a expulsão do Felipe Alves naquele lance, era a presença do do Gabriel Dias ali no lance, porque ele poderia poderia evitar o gol, né? não era assim um lance, mas mas como a a regra não não, não tem esses asteriscos e tal, o cara driblou em direção ao gol, né? Eu, eu até fico e o cara ainda foi lá olhou não vai e tal mas, bem beleza vamos deixar isso aí passar é... é
1: aquele típico de lance que se fosse um goleiro adversário fazendo um negócio daquele contra um jogador do Fortaleza a gente ia pedir a expulsão isso
2: perfeito com certeza então por isso então isso aí tudo bem eu fico calado porque realmente foi um foi, digamos assim foi uma falta providencial né eu acho que o Felipe realmente fez ali para não tomar o gol mas aí, mesmo com um jogador a menos, aí a gente viu né, aquele, aquela sensação do filme se repetir. Né, o filme da, da, do jogo contra o Atlético Mineiro, onde a gente ficou com um jogador a menos e conseguiu a vitória. Então, um, um, um gol do Gabriel Dias, mais um, mais um lance de, de bola aérea que a gente soube aproveitar, né, que a gente está se especializando. Parece que está dando certo aquele estudo lá que o Rogério <risos> falou lá com os italianos, sei lá de onde era, lá na Europa, né, com relação a essa, essa questão de aprimoramento do a bola alçada na área, jogo aéreo. Mas aí, só que ainda tinha muito chão pela frente. E o lance que decidiu o jogo foi aquela situação lá da Da substituição do Carlinhos. Quando eu vi o Bruno Melo se preparar para entrar, eu disse pronto, agora vamos decidir o jogo. Só que eu não imaginava que o jogo teria decidido antes da entrada do Bruno Melo, segundos antes, né? que foi quando o Carlinhos foi substituído, não sei o que, que rolou ali, se o, se o, se o árbitro pediu para ele sair pela linha de fundo, ele não aceitou, e o que ele disse, né, em, realmente, em leitura labial não dá para fazer, e a gente fica imaginando que deve ter sido alguma coisa muito feia, né, para ele ser expulso daquela maneira. Eu acho que nem amarelo ele tinha, né, no, no decorrer do jogo, eu acho que ele tomou toda a punição ali, naquele momento, naquele lance. E... E ali, com dois jogadores a menos, aí sim. Aí o bicho pega, né? com, ainda com aquele bastante tempo de jogo para o final. Aí realmente fica difícil a gente comentar do jeito que comentou com relação ao primeiro tempo. Né? Um futebol de estratégia, de lado a lado. Aí, 11 contra 9, não tem estratégia. É pressão mesmo, foi o que a gente viu. Né? E infelizmente o São Paulo conseguiu furar num, uma bola alçada na área, é, conseguiu furar nossa, nossa retranca de finalzinho de jogo, que onde não tem tática, a tática ali é, o, é bola pra dentro, é bomba meu boi, é tira daqui que eu boto pra ali, e aí, infelizmente não deu pra segurar, mas assim com relação à tática mesmo, no segundo tempo, não dá nem pra gente comentar muito, por conta, por conta disso, por conta dessa diferença numérica né, e dessa decisão do árbitro de, de expulsar o Carlinhos e, o motivo só Deus sabe e ele sabe, foi vai colocar na súmula, a gente vai ver depois, né, Mas aí é a palavra dele é que vale, não tem como a gente contestar. Provavelmente ele vai botar algo que justificará o seu ato. Infelizmente é a palavra dele que vai valer.
1: É, provavelmente ele vai botar algum xingamento a mais, né? Como a a, a cerejinha do bolo. Não não cumpriu a orientação para sair onde que ele mandou e ainda deve ter xingado o árbitro. Provavelmente uma atitude impensada que prejudicou demais o Fortaleza e nos tirou, sem sombra de dúvidas, a vitória, né? O triunfo. Mas assim, Felipe, queria te perguntar, como a gente teve essas duas expulsões, né? Principalmente a expulsão do Felipe, Felipe Alves, é, acaba que muitas das substituições do Rogério foram substituições para apagar incêndio, né? Ele teve que tirar o, o Felipe Volante, que estava fazendo uma partida muito ruim até ali, inclusive houve um momento de discussão entre ele e o Paulão, que estava com a faixa de capitão na partida dessa quarta-feira, Trocou o David pelo Yuri, eu acredito que foi uma... uma, Teve ali uma confusão, né, naquelas substituições, o que rendeu até o cartão amarelo pro Max, que acabou entrando sem autorização, sem ser efetivamente... É, substituído, aí o Jackson saiu porque sentiu, a gente volta a discutir a questão, a questão física mesmo do, do Jackson, ele é um jogador que constantemente tem frequentado o departamento médico, né? ele sente bastante lesões, isso é uma pena, porque ele vinha numa sequência bastante interessante, a gente vinha até comentando que as entradas de Jackson e Roger no lugar do Quinteiro, que já tem algum tempo que está que tá fora, Elas estavam dando segurança, estavam sustentando bem o o padrão da nossa zaga, não à toa com os gols que o Inter sofreu nessa rodada, nessa 16ª rodada que que aconteceu nessa quarta-feira e se eu não me engano termina hoje na quinta-feira, a gente, o Fortaleza é a defesa mais vazada, né? Menos vazada, perdão. A defesa menos vazada. Então, voltando à questão das expulsões, houve mesmo uma, meio que uma, uma questão de apagar incêndio. O Yuri, que entrou no, no lugar do David, logo depois da expulsão do Felipe Alves, acabou saindo para a entrada do Bruno Mello, porque quem ia sair era o Carlinhos, que acabou expulso. Enfim, eu queria que tu desse as tuas impressões sobre o que é que o Rogério tentou fazer com essas substituições e o que é que só você viu nesse segundo tempo.
0: Pois é, né, Thaís? O Rogério tentou fazer... Acho que ele tentou ali simplesmente o possível, o máximo possível que ele, tinha, que ele tinha à disposição. Porque o árbitro, na minha opinião, contaminou o resultado da partida. Ele contaminou o jogo. Depois que aquele acontecimento de Fortaleza 2 e Atlético Mineiro 1 já tinha sido absurdo por tudo que a gente presenciou. A gente tem um pós-jogo inteiro gravado. Inclusive, se você quiser, nosso ouvinte quiser escutar, está aqui à disposição no feed. E, novamente, a gente passa por uma situação muito semelhante, e, na minha opinião, até mais danosa. Eu só não considero mais danosa ainda, porque foi na Copa do Brasil. Se esse jogo fosse no Campeonato Brasileiro, eu acho que os danos seriam bem maiores para o Fortaleza. Porque o objetivo do Fortaleza no Brasileirão, eu diria até que é mais emergencial, né se comparado com a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é mais, é mais que um, um torneio em que a gente vai tentar ver onde o máximo que a gente pode chegar e... Quem sabe a gente poder passar de fase e igualar a nossa melhor campanha na história. Mas enfim, o Rogério tentou fazer o que, o que ele podia. Acho que não tem, não tem frase melhor, porque poxa, a gente é prejudicado da maneira que foi. Na minha opinião, a, a segunda expulsão do Carlinhos foi completamente desnecessária. Não vi motivo algum para o árbitro poder é, expulsar o Carlinhos. já eram 42 minutos do segundo tempo, o jogo estava 3x2 para o Fortaleza, eu tenho certeza que o árbitro fez aquilo de alguma forma de compensar, da mesma forma que o árbitro no jogo contra o Atlético Mineiro fez, ou seja, é algo que parece que meio que o modus operandi desses árbitros, eu não sei qual é a recomendação, não sei qual é o critério, mas nós eu como torcedor, como consumidor do produto Futebol Brasileiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e afins, eu confesso que, eu, me, que, eu, que eu, não, eu não gosto de ver isso, Poxa, a gente, por exemplo, a gente paga, é, ou então a gente assiste, paga ingresso, a, paga um pay per view, assina qualquer tipo de serviço de streaming para poder assistir um jogo, a gente, a gente fazendo isso, nós somos consumidores, nós estamos pagando por um produto, se eu estou assistindo um produto e eu como consumidor, como torcedor vejo uma coisa dessa, eu me sinto lesado, eu, sei, eu, eu sempre falo isso, eu costumo falar isso porque eu acho que é algo é um, é um pensamento que deve ser comum e esse árbitro infelizmente ele contaminou o resultado da partida e nesse lance do Carlinhos específico eu acho que foi o lance mais incontestável dele na partida a gente pode falar a respeito da da expulsão do Felipe Alves a gente pode falar do pênalti no último minuto, que na minha opinião ainda bem que não foi dado pênalti, porque realmente não foi inclusive o o, o Sandro Meira também na central do apito falou que não foi pênalti, enfim pra resumir, nesse segundo tempo eu acho o que...
1: Sandro que salvo engano não expulsaria nem o Felipe Alves nem o Carlinhos.
0: Sim, perfeitamente, e que nem e não expulsaria nenhum dos dois. Tá ele falou, o jogo não precisava disso, a partida não pedia isso. O árbitro simplesmente apresentou critérios que, como a gente, como acabei de definir anteriormente, eu não entendo de onde eles tiram, de onde eles tiram essas essas é, essas ordenamentos. O que que eles têm que fazer? Por que, que sempre está sendo assim? e por que que é só com Fortaleza é, 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 chega a ser curioso chega a, a gente começa a, a imaginar teorias conspiratórias imaginar coisas assim que é, fora da caixa da caixinha mas poxa por favor eu só pe, eu só peço eu sei que eu sei que esse árbitro não vai escutar o, o nosso podcast o nosso podcast é voltado para o cedo do Fortaleza mas se eu pudesse falar algo para ele escutar ou então para qualquer outro árbitro escutar o árbitro poder escutar é por favor tenha critério por favor e que não seja um critério tão questionável como nós, nós vimos nas partidas contra o Atlético Mineiro em São Paulo. Enfim, eu acho que de segundo tempo, eh, a gente não precisa nem falar muito de gol. Poxa, o Gabriel Dias fez um, fez um gol de cabeça, o que passe do Juninho. O Gabriel Dias ainda homenageou a, a avó dele, que foi que falecido. O cara ainda foi para o jogo. O cara é um guerreiro demais de ter ido para jogo circunstâncias. tem, circunstância.
1: inclusive... Mandar, né, o Gabriel provavelmente também não escuta a nós, mas há jogadores que que a gente sabe que escutam, então, queria de fato mandar as nossas condolências, nossos sentimentos aqui em nome do Glória e Tradição para a família do Gabriel, foi a avó dele, a dona Cleusa, que ele consiga resistir e eu agradeço a ele por ter honrado a nossa camisa hoje, mesmo num momento de tanta dor.
0: Sim, sim, foi um guerreiro. Foi um guerreiro, ainda faz foi... ir lá jogar, ter cabeça para jogar, fazer o gol, enfim. Só um palmas para ele. E para encerrar sobre o segundo tempo, o Rabbitro ainda fez aquela loucura, aquela pataquada de querer. Ah, vou compensar. Compensa como? Expulsando pessoas do Banco do São Paulo. E detalhe, né, o Charles foi expulso, como sempre, mas enfim, você já é. Já é, no, já é normal é o sangue francês sei lá cara o que, que tem que, que tem que o Charles ir para é expulso cara ele é muito ele é muito eu não sei se é uma recomendação não sei se é dele mesmo eu não sei se, enfim é, é até engraçado o Charles ser tanto vezes expulso jogos a, a, a milhão aí mas enfim para para encerrar mesmo só que agora a gente tem que aguardar esse jogo da volta né o jogo vai ser no dia 25, 25 salvo, salvo engano, num domingo às 8h30 da noite. Enfim, e só espero que, que, uh, que essa partida seja tranquila, diferente do que aconteceu que a gente viu hoje, e que a gente possa entrar em campo e buscar essa classificação.
1: É isso, Felipe. Acho que um outro ponto que a gente tem que destacar bastante é acerca da entrada do Max, né? o Max que teve que entrar ali no lugar do Felipe Alves, uma entrada completamente inesperada, ninguém imaginava que seria nessa circunstância que o o nosso goleiro reserva teria que entrar em ação, e ele deu muito conta do recado. É impressionante porque um goleiro que joga muito pouco, como o Max, é, ele acaba perdendo num recurso que é imprescindível, que é talvez o recurso mais importante para um goleiro, um goleiro que joga em alto nível que é a questão do reflexo. Né? E o Max demonstrou estar tá com um reflexo muito afiado, muito em dia. Ele pegou ali pelo menos umas duas ou três bolas uma delas muito difícil. Para mim, foram duas a três bolas assim que seria um gol. Mas uma delas, especialmente, uma defesa muito difícil, que com certeza fez com que o Fortaleza segurasse o empate. Então, tá, tá muito de parabéns. O, o Max é cria da nossa base. E a gente sabe de toda a discussão que sempre rola. O Boé estava hoje no banco, havia quem pedisse por ele. Mas a gente sabe que, independentemente do Boé estar no banco, já é sabido. O segundo goleiro é o Max. E ele entrou, deu conta do recado. Fiquei muito, muito feliz. E o, acho que o melhor é você ter a segurança, sabe? A gente tem tido muita segurança na nossa zaga e, e é muito tranquilizador a gente ter essa segurança também é, entre os nossos goleiros. Fiquei realmente satisfeita. Acho que só falando agora de scout, obviamente, num contexto de dois jogadores a menos, né? Nove contra onze. O jogo se tornou um ataque contra a defesa. O, o São Paulo finalizou 12 vezes, o Fortaleza apenas quatro sendo um ao gol, no caso do São Paulo foram quatro ao gol, foram seis escanteios para o São Paulo, só um para o Fortaleza 76% de posse de bola para o São Paulo 24% para o Fortaleza um dado que me chamou bastante atenção porque não, não, não faz parte do padrão de jogo do, do Fortaleza de Rogério Ceni foi que, acreditem no segundo tempo de Fortaleza e São Paulo, o Fortaleza trocou apenas 83 passes 83 passes é metade do que foi trocado no primeiro tempo, que já foi um pouco para a nossa média. O Fortaleza trocou 176 passes no primeiro tempo. No segundo, foram 83 passes trocados para Fortaleza, 243 p- pelo São Paulo. Enfim, acho que é isso. Queria saber se você ou Helen Nilson tem mais alguma coisa para falar antes da gente ir para os destaques positivos e negativos da partida.
2: Não, por mim, tranquilo. Mas pode passar. Uhum.
1: Beleza, tudo bem, antes de tudo eu vou começar logo fazendo, a gente poderia eleger aqui alguns destaques positivos e eu também tenho mais de uma opção para destaque negativo, eu queria trazer dois números para os dois jogadores que eu acredito ser os melhores em campo na partida dessa, dessa oitava de final da Copa do Brasil, que foram Juninho e Romarinho. Gabriel Dias e Tinga, para mim, jogaram muita bola, mas Juninho e Romarinho, para mim, fizeram a diferença. Juninho terminou a partida com uma assistência, ele acertou todos os cruzamentos que tentou, foram quatro tentativas e quatro acertos. Acertou todas as bolas longas que ele tentou, foram quatro tentativas e quatro acertos. É, nos duelos do chão, ele teve oito duelos e venceu sete. Então, assim, foi uma partida exemplar para o Juninho. Sem falar naquele primeiro gol que saiu do escanteio, ele não teve uma assistência, mas digamos que foi uma pré-assistência, né? Porque ele levanta no escanteio, o Paulão dá a cabeçada e o David pega a sobra. O Romarinho também fez uma ótima partida com uma assistência, Em duelo no chão, ele duelou três vezes, venceu os três. Duelo aéreo, ele duelou uma vez, venceu esse único duelo aéreo. É isso para mim. Melhor em campo, Juninho. E para você, Elenilson Dantas.
2: Rapaz, assim, eu tenho alguns candidatos, além do próprio Juninho, né? Como você falou nos scouts, realmente jogou bem e jogou bem mesmo a olhos vistos. É, tem, o, tem o Tinga, o Gabriel Dias, ah e o, e o Max, tá? Eu, eu colocaria o Max aí como um dos candidatos da melhor. Eu também campo. colocaria. Mas, mesmo com todos esses fortes candidatos, eu vou ficar com o intransponível
0: Paulão. Pra mim, foi o melhor jogador em campo.
1: Beleza, um voto pro Juninho, um voto pro Paulão, e você, Felipe Miranda?
0: Pois é, o Elenilson só acabou citando o jogador que eu vou escolher, como o melhor em campo, na minha opinião, que foi justamente o jogador em qual posso tirar o saldo super positivo, como eu falei no Twitter, que é o Max Wallach. Ele entrou, foi seguro, fez defesas super importantes, difíceis também. Ele foi o grande responsável por Fortaleza não ter saído derrotado depois do caos que a arbitragem fez no jogo. Eu acho, que, inclusive, que hoje ele se credenciou definitivamente como goleiro imediato após o Felipe Alves. Para mim não tem mais dúvida. Se alguém tinha dúvida, eu acho que agora não tem motivos para ter ainda. Depois do Felipe Alves, é Max Wallef o goleiro que assume a meta do Fortaleza. Inclusive, é o futuro titular do Fortaleza. Afinal, o Felipe Alves ele tem o quê? mais um ano de contrato, mais uma temporada. Então ele vai estar tá com 33, 34 anos por volta disso. O Max é um goleiro que ele tem 26 anos. E, poxa, ele tem já uma maturidade e já tem bola para assumir, por exemplo, uma titularidade quando a gente precisar. Então, eu acho que é importante a gente dar minutos ao Max, tanto em 2020, mas principalmente em 2021. Já preparando ele para assumir a meta do Fortaleza. Eu acho, inclusive, que após o Felipe Alves sair ou se aposentar do Fortaleza, nós já temos o substituto em casa. Feito em casa. Afinal, o Max é um jogador da base. Então, eu, além de valorizar esse tipo de atleta, acho muito importante a gente também ressaltar todos esses pontos para poder valorizar o atleta que é o Max. Então, voto de melhor em
1: campo, Max Wallef. Eu concordo em gênero, número e grau. Não teria como concordar mais. Um voto, então, para Juninho, um voto para Paulão e um voto para Max Wallef. Vai ficar um empate porque eu acho que os três merecem ser exaltados como destaques dessa partida. A gente vai, então, para o destaque negativo e eu começo dizendo que eu teria, talvez, duas opções. Ah, Obviamente, não teria como escolher algo diferente do que as duas expulsões, porque, na minha concepção, elas interferiram diretamente para o resultado. É, a questão é você fazer aquele sopesamento de qual expulsão prejudicou mais. Pode ser que se ache que a expulsão do Carlinhos foi pior. O Carlinhos foi o pior jogador em campo, digamos assim, porque ele foi talvez tolo. Foi tolo? Eu concordo que ele foi tolo. Mas em termos de bola, até ser expulso, para mim ele estava jogando bem, satisfatoriamente. Já o Felipe eu não estava gostando, estava achando que ele estava um pouco inseguro, tomando decisões erradas, não estava gostando da saída de bola dele, quase nenhuma dos lançamentos dele estavam sobrando para a gente, a gente estava perdendo todas as segundas bolas dos lançamentos, das reposições dele, então por conta disso eu voto em Felipe Alves como destaque negativo do jogo dessa quarta-feira. Você, Elenilson Dantas.
2: É, é o, o, os critérios para escolher o, o pior em campo, às vezes eles são assim. Eu mesmo reconheço que eles são injustos, né? Por exemplo, eu também vou ficar na, na eu vou seguir a sua linha, eu vou voltar. Eu estou em dúvida entre os dois os dois que foram expulsos, porque as expulsões influenciaram no resultado, com certeza. Mas eu vi o Felipe o Felipe sendo expulso tentando evitar um gol, né? Aí eu, eu digo assim, vou voltar no Carlinhos. Por que, que eu vou ser injusto voltando no Carlinhos? Porque talvez, se não, se não tivesse acontecido o terceiro gol, provavelmente eu não votaria nele, porque aí ele não teria influenciado no placar, né? Aí teria ganho o jogo de todo jeito. Mas, infelizmente, como o jogo foi 3x3 e a expulsão dele foi a... Aqui, eu acho que foi decisiva para o São Paulo é, obter aquele ímpeto final e chegar ao empate com, com a vantagem numérica de 11 contra 9. Eu vou voltar no Carlinhos. E principalmente por causa também do motivo da expulsão dele, que eu até agora não não entendi e provavelmente ele deve ter dito alguma coisa. né? Eu vou ficar com o Carlinhos.
1: Beleza, um voto para Carlinhos, um voto para Felipe Alves. E você, Felipe Miranda, provavelmente você vai desempatar.
0: É, provavelmente. Mas eu acho que não vai ser a minha intenção, porque eu gostaria também de citar um atleta que... Não vou dizer que ele foi ruim hoje, não, 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 não é querendo dizer isso, mas é, eu tinha uma expectativa grande sobre a atuação dele na partida de hoje, que era o Jackson. Eu não eu não sei se o Jackson é, corresponde... Eu, eu não sei se eu estava com expectativa alta, esperando muito, uma atuação muito boa dele, mas eu achei algumas falhas dele, principalmente nos, nos dois primeiros gols do São Paulo, no, no segundo, eu acho que principalmente, e eu não vi ele na, na área para marcar direito, eu vi ele deixando a, enfim... Eu não queria, ser, não queria ser tão exigente, sabe? Mas eu acho que é preciso citar o Jackson na partida de hoje. E Como já houve o voto para o Carlinhos Felipe Alves, eu acho que é importante também citar o Jackson, porque, coincidência ou não, foram três jogadores da parte defensiva do campo. E foi um jogo onde o Fortaleza levou três gols. Por exemplo, a gente já falou aqui no programa, acho que foi você, Thaís, que falou, que o Fortaleza agora ele tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Se essa partida de hoje acontece no Campeonato Brasileiro, Fortaleza não teria. Então, eu acho que o sistema defensivo meio que sentiu... É claro, a arbitragem afetou no no placar do jogo? Afetou. Mas também no primeiro tempo a gente contribuiu para não sairmos vitoriosos na primeira etapa. Então, eu acho que eu vou meio que equalizar a votação e vou votar no Jackson.
1: Na real, você fugiu da raia, você não equalizou nada não, você só entrega, tirou não, ela... da reta, tirou
0: entrega não, da reta. Entrega não, entrega não, por favor. Tá ótimo.
1: Então tudo bem, a gente teve mais um empate aí, Jackson, Felipe Alves e Carlinhos. Eu também acho que Jackson fez uma partida abaixo do que vinha fazendo, porém não, não acho correto colocá-lo na mesma prateleira das atuações de Felipe Alves e Carlinhos. Mas, enfim, seu voto aqui é... O voto é pessoal e intransferível, só não é secreto. (risos) Democracia, democracia. Democracia é isso. Então, acredito que cumprimos bem o, o... Cobrimos bem, digamos assim, né? O jogo. E esperamos que esse jogo de volta seja um pouco mais feliz e leve. Leve, eu acho importante ser leve, porque... Sem sombra de dúvidas, acho que a grande parte da torcida tricolor terminou essa partida cansado, mentalmente cansado, fisicamente cansado. É assim como eu estou me sentindo agora, nesse momento. e, E eu só espero que a gente consiga dar continuidade a uma boa campanha. Uma campanha equilibrada. Não vai ser fácil. A gente tem Palmeiras vindo aí. A gente tem a volta do Manjadinho na semana que vem vai ter São Paulo no Morumbi, que não vai ser fácil, mas a gente precisa dizer que, acho que foi a primeira vez que a gente empatou com o São Paulo, desde que o Ceni chegou, né? O Ceni já tinha perdido o quê? Três vezes, três. foi uhum. isso? Três Sim, vezes. Tá. Perdeu três vezes e empatou pela primeira vez, então a gente está evoluindo, né? Vamos torcer para que no jogo de volta ele vença pela primeira vez e vença logo no Morumbi, sua casa, por tanto tempo.
0: Sim, sim. E, do, e já aproveitando, né? Domingo, nesse domingo agora, temos novamente outro clube paulista que, ó, acabou o projeto lá, viu? Acabou o projeto.
1: É, o Pô Fechou, o pô fechou saiu fora, porque o pô Fechou é ex-treinador em atividade, né? Então, <risos> provavelmente ele caiu fora pra ir cuidar das cachaças dele.
0: Que isso?
2: <risos> é isso? Ele deixar pra cair aqui, pô, domingo.
1: Pois não é, era, não. Né? Era bem melhor, viu, bicho? Porra. A gente não dá sorte mesmo, a gente não dá sorte com essas I, coisas. Imagem, vamos...
0: imagem do Vegeta na chuva escrito perdemos.
1: Perdemo. <risos> <risos> vamos embora então, vamos embora. Galera, agradeço vocês por mais esse pós-jogo, agradeço você querido ouvinte por ter ficado com a gente até aqui. E vamos que vamos. Tem mais programas do Glória e Tradição aí ao longo dessa semana. Compartilha com todo e qualquer torcedor tricolor que você conheceu. Glória e tradição só vai chegar a mais e mais tricolores a partir de você. Te agradeço e vamos que vamos. Saudações tricolores.
3: Valeu, abraço. Fala oh, pessoal. Você é minha razão. Você é minha paixão Nunca irei te abandonar Sempre estarei aqui Vibrando por ti Fortaleza, eterno amor Temos glória e tradição Bate forte o meu coração Sempre estarei aqui, Fortaleza. Não importa onde estarei, para sempre te amarei. Sempre estarei aqui, Fortaleza. Fortaleza Não importa onde estarei Para sempre Te amarei Sempre estarei aqui fortalezar. Estarei aqui, Fortaleza